0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar Hendrika Willemsen, de podcast. Ik ben vandaag in het mooie hoofddorp bij Olympia. Uh, en daar ben ik echt super, ik ben super blij dat ik hier vandaag mag zijn met Joop en met Siem. En ze gaan zich zo ook even voorstellen. En het is eigenlijk heel grappig hoe ik hier terechtgekomen ben, want zij uh, zitten in het gebouw bij Nutanix, bij mijn oude werkgever. En de laatste keer dat ik uh, hier was, ben ik hun eigenlijk bij toeval tegengekomen terwijl zij bezig waren met een groep buiten. Uh, met het zoeken van hun purpose met een Ikigai-training. En dat triggerde me eigenlijk enorm. En toen ben ik met Joop in gesprek geraakt. En uh, nou, dat was eigenlijk de aanleiding dat ik hier vandaag ben. Dus super leuk, dankjewel dat ik uitgenodigd ben. Uh, misschien is het leuk als jullie heel even voorstellen om te beginnen. Joop. Ja, nou, uh,
1: in de eerste plaats zijn we vereerd dat wij in jouw podcast mogen. Vinden geweldig. Ons verhaal mogen delen. Dus uh, de wederzijds bedankt. Mijn naam is Joop De Boer. Ik werk uh, bijna vijf jaar bij Olympia. In twee uh, rollen. De ene rol is uh, bij uh, Werkvertrouwen. Dat is de afdeling die zich uh, bezighoudt binnen het sociaal domein. Dus dat betekent alle mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. Daar proberen wij uh, nou, een mooie duurzame baan voor uh, te creëren of te plaatsen bij onze opdrachtgevers. Dat doen we gezamenlijk met UWV en gemeente en onze opdrachtgevers ja. en onze vestigingen. En mijn andere rol is binnen LNO. En dus binnen onze academie we opleiden. En dan daar mag ik me onder andere bezighouden met uh, ja, betekenisverklaringen, trainingen. Maar ook uh, als een van de coaches.
0: Leuk. Heel leuk. Siam?
2: Uh, ja, ik ben Siam Mos. Uh, ik ben uh, programmamanager cultuur en leiderschap. En dat houdt in dat ik programma's ontwikkel, implementeer en faciliteer op het gebied van cultuur en leiderschap. Uh, maar ook bijvoorbeeld onderzoeken laat uitvoeren in hoeverre collega's betekenis ervaren in hun werk. En uh, nou, de workshop uh, die jij ons zag uh, doen, die hebben wij uh, ontwikkeld uh, binnen Olympia. En uh, nou, die voeren we bijvoorbeeld al een jaar of uh, drie uit. En uh, we zijn heel trots dat ruim 500 collega's inmiddels hun purpose kennen. Uh, dus ja, dat is wel een beetje ons paradepaardje ja, zeker.
0: Hey, en wat merken jullie nou qua impact? Hè? Want als je zegt 500 mensen die zeg maar, de, de training die jullie gevolgd hebben... die dus echt met hun purpose aan de slag zijn... wat merk je nou dat dat voor hun betekent?
2: Um, in ieder geval hebben ze een stap gezet in hun zelfreflectie. En hebben ze, hebben ze de tijd en de ruimte gehad om te onderzoeken wat, uh, wat voor hen purpose betekent. Hoe zij hun werk betekenis kunnen geven... Uh, ze hebben beter inzicht in zichzelf gekregen, maar hebben ook uh, mooie gesprekken kunnen voeren met, uh, met hun naasten. En uh, het, is ook een mooie, uh, uh, het helpt hen ook om mooie gesprekken te voeren met uitzendkrachten, met klanten, uh, ja, met familieleden, collega's. Um, ja, het, is het, het zorgt vooral voor heel veel verbinding.
0: Hey, merk je ook dat dat, want ik begrijp ook uit jouw verhaal over, jo, wat je net vertelde, dat jullie persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk vinden en ook die binding met mensen heel erg belangrijk ja. vinden. Dus merk je ook dat het daar een bepaalde impact op heeft?
1: Ja, zeker. Uh, even nog aanvulling op, dat uh, je ziet ook dat de, de mensen die die training hebben gevolgd veel meer bewust zijn met wat ze doen. Maar ook bewust zijn welke waarden zij echt in zich hebben en ook iets kunnen betekenen voor een ander. En ja. ook vooral voor zichzelf, en dat is ook heel mooi. Nee, je ziet zeker uh, dat de verbinding groter wordt. He, wij zien bijvoorbeeld in de trainingen, soms heb je afdelingen bij elkaar, maar ook gewoon verschillende vestigingen. En die kennen elkaar niet en die zijn nu nog steeds in contact met elkaar. Die zoeken elkaar makkelijker op als ze ergens mee zitten. In bijvoorbeeld de vestiging in Eindhoven belt dan toch iemand ineens in Groningen. Nou, daar was dat was tevoren ondenkbaar. Dat ja. is makkelijker. En uh, ik kom ook op vestigingen. En dan lunch ik wel eens mee. Dat begint gelukkig nu weer. Door corona even niet. Maar dan zit ik aan tafel. Ja, er zijn fantastische gesprekken die die mensen met elkaar voeren. En dat zijn bijna altijd hele jonge mensen. Nee, twee, drie, vierentwintig jaar. En dan hoor ik gesprekken en denk, wauw, daar ben ik jaloers op. Toen ik die leefde, dat deed ik dat echt niet. En dat geven ze echt mee. En dat zijn allemaal mensen die dan zo'n training, de workshop hebben we gevolgd, daarna heel andere gesprekken met elkaar voeren. Dus dat dat uh, in verbinding met elkaar zeker zeker. Ja,
0: merk je dan ook, want ik, ik, mijn mening is dat jong talent, hè, want ik, dan, het triggert mij even dat je zegt, gewoon jonge mensen, dat jong talent uh, andere dingen wil en verwacht vanuit hun carrière en vanuit het bedrijfsleven. Dat zij toch met andere dingen bezig zijn en misschien juist meer ook dat, dat zachte aspect, zeg maar, zeker. van wat dat brengt, bezig zijn. Merk je dat ook?
1: Ik wel. Ik zie, maar, ik zie dat uh, jonge mensen al veel meer bewust zijn van wat er in de wereld gebeurt. Veel meer betrokken zijn bij de wereld. En hierdoor ook daar makkelijker en durven over te spreken. Ja. Soms denk je wel van, goh, uh, dat ze niet gezien worden daarin. En hierdoor worden ze ook echt veel meer gezien door een persoonlijke betekenisverklaring. Ja, jonge mensen zijn veel verder dan we met z'n allen alle bewust van zijn. Dat is echt uh, over jonge talenten gesproken. Ik roep het altijd, we hebben enorm veel pareltjes rondlopen. En dat is dus niet alleen bij ons. Dat betekent in de hele maatschappij dat we heel veel van deze parels hebben lopen. Ja. En waar we veel meer naar moeten luisteren. Veel meer, want die hebben echt hele mooie boodschappen te vertellen aan de wereld. En daar helpt dit zeker bij. Want die durven ze ook daardoor makkelijker. misschien het podium te pakken. Ja. En, en wij geven ze een stukje podium daarvan. Dus ja, helpt zeker.
2: Ja, wat ik ook onwijs mooi vind... is dat wij uh, tijdens het onboardingstraject al investeren in, uh, in dit programma. Uh, waarbij we die, die jonge doelgroep waar we het daar net over hadden... dat we hen al in die onboarding helpen om, uh, om hun purpose te vinden... Ja, want vaak is het een eerste echte baan. Best een spannende periode. Ze voelen dat ze wel echt iets willen toevoegen aan de wereld. Aan de maatschappij. Ze willen niet, uh, niet werken voor een bedrijf. Uh, wat uh, weinig impact heeft. Dus ze kiezen ook echt heel bewust voor uh, een omgeving waarin ze wel impact voelen. Ja. Uh, en daar vind ik het ook heel mooi. Dat we ze ja, al heel vroeg in hun loopbaan helpen om inzicht te krijgen in zichzelf. En, daardoor, uh, ja, en helpen om daardoor ook betere keuzes te maken. Voor hen, maar ook voor hun manager, die dan ook beter, een beter beeld heeft van hey, wat vindt mijn medewerker belangrijk in zijn loopbaan. Ja. Uh, zodat ik hem daarin kan faciliteren, zodat hij uh, betekenis ervaart in zijn werk.
0: En wat ook super belangrijk is, denk ik, voor bedrijven om jong talent natuurlijk aan zich te binden. Zeker. Ik bedoel, binnenhalen is natuurlijk één ding, maar vasthouden is vaak een veel grotere uitdaging nog is natuurlijk super waardevol als je op die manier mensen ook echt in hun kracht kan zetten zich kan laten ontwikkelen en daarmee echt kan binden aan de organisatie en aan het team hey, merken jullie dat mensen het lastig vinden om hun purpose te vinden?
1: ja en nee sommigen zijn wat verder in het proces die kunnen dan dichterbij komen of staan er meer voor open vinden het niet minder spannend en sommigen vinden het heel spannend je moet, je moet toch heel echt eerlijk ook naar jezelf zijn die hebben er wat meer, wat meer moeite mee maar we zien wel dat, uh, dat als we zo'n workshop geven, het einde van de dag heeft iedereen een stap gemaakt. Het lukt altijd. Het lukt dus altijd. Er zijn mensen ja. die hebben een klein beetje. En mensen zijn we het verder, maar het einde van de dag heeft iedereen is gelukt om dat daarbij te komen. En misschien lang niet uitgewerkt waar die moet zijn. Dat kan ook niet, hè? want het is een ongoing proces. Als je eenmaal begonnen bent. Ja. Maar iedereen, ja, ik durf echt wat te zeggen. Dat, dat, dat iedereen, het einde van de dag is het gelukt bij iedereen op een ander level, maar iedereen heeft het. ...gevoel gevonden wat, wat bij hem zit. Zeker, ja.
2: Dus en het is nooit af.
1: Nee, het is nooit af.
2: Ja, dus dat, uh, dat proberen we ook altijd mee te geven. Uh, we streven altijd perfectie naar, maar het is nooit, het is nooit af. Ja. Het is iets wat je gewoon meeneemt en wat zich verder ontwikkelt. Uh, dus dat geven ze ook, uh, ook mee.
1: Ja, en wat mooi is... ...wij beginnen altijd met een persoonlijk verhaal. Hè? Om, om mensen aan te geven dat je ook allemaal een boodschap hebt... en waarom iets is ontstaan... en waarom wat bij jou zit. En dan zie heel veel, uh, zeker mensen... Nou, ik heb geen verhaal. En die hoeven ze ook niet te delen. Want eind van de dag als je in de groepje zit... hoor je allemaal dat bijna iedereen wel... jong of wat ouder... allemaal wel een moment meegemaakt hebben in hun leven. Een verhaal uh, wat voor hun een, een stap heeft gemaakt... waarom ze iets doen. Ja. Alleen hebben ze niet bewust gekoppeld. Ja. Want eindelijk zie je het einde van de dag... Hè, want gaat een gesprek waarom zij daartoe komen... Er zit vaak een link aan een verhaal.
0: Of mensen denken vaak, en dat is mijn ervaring: van oh, dat is niet belangrijk genoeg of niet waardevol ja. genoeg. Dat daar misschien ja. toch wat, wat bescheidenheid in Zeker. zit. Of...
1: Ja, en het is dus niet zo. En dat ja. is ook mooi om te zien. Uh, ja, die kijken over de me. Ik zie ook heel veel trotse mensen aan het eind van de dag. Dat ze ook trots zijn dat ze dit hebben, hebben mogen doen, maar ook trots op zichzelf. Ja. En dat mag ook. Ze ja. mogen trots op zich zijn.
0: En wat, wat geven jullie ze dan mee zeg maar, om dat eens vol te houden? Want zie je zei net heel terecht, het is een ongoing thing. Zeg maar. dat, dat is mijn ervaring ook zeker. En soms, soms verandert dat misschien ook een beetje... naarmate je natuurlijk ouder wordt of je leven verandert. En hoe help je hen dan om dat, om dat door te zetten? Is er dan iets wat jullie meegeven aan? Zo? Um,
2: het is sowieso iets wat altijd terugkomt in de gesprekken met hun leidinggevende. En wat ik bijvoorbeeld ook een heel mooi programma vind... wat we iedere Olympiaan aanbieden, is de Dag van Betekenis... Uh, waarbij iedere collega uh, de mogelijkheid krijgt om uh, betaald zijn, dag, zijn werkdag invulling te geven zoals hij of zij dat wil. Er uh, uh, zijn hele mooie voorbeelden van, maar je, je mag zelf aan de hand van het IGK-model wat we dan gebruiken, aan de hand van je persoonlijke betekenisverklaring kijken van joh, ik wil mijn dag uh, invullen door bijvoorbeeld een dag uh, les te geven op een basisschool en kinderen zelf ook iets mee te geven over purpose. Oh, of, leuk. Uh, ja, andere initiatieven. Joop heeft uh, iets heel moois. Daar nou, kan je zelf misschien zo wat over vertellen... hoe jij uh, daar invloed aan hebt gegeven. Uh, maar dat vind ik ook echt een wijs mooi initiatief... waarbij mensen echt de kans krijgen... om buiten hun vaste werkomgeving... om betaald uh, die inspiratie op te halen. Ja,
0: wat leuk. Wat mooi. Ja. Nou,
1: daar kan ik veel op inhaken heel veel mensen denken dan dat ze iets, 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 iets moeten doen wat, wat de maatschappij een beetje verlangt. Hè? Van nou, dat moet ik iets moois doen. Ik ga op de voedselbank werken. Dat is ook mooi of wat anders. Terwijl ze hun betekenisverklaring hebben gemaakt. Dat kun je veel breder inzetten. Ja. Ja, nou, mijn betekenisverklaring uh, heb ik ingezet. Uh, echt letterlijk out of the box, maar ook weer niet. Ik heb op een gegeven moment zelf dacht. Ik wil mezelf uitdagen. Hè? Want mijn betekenisverklaring is dat ik echt iedereen in deze maatschappij uh, in een veilige en respectvolle manier mee kan laten doen op de arbeidsmarkt, maar ook in de maatschappij. Nou, dat is niet voor iedereen weggelegd. He? En ik heb mijzelf ingezegd voor mensen met chronische spierziekers. Die kunnen niet zomaar een baan vinden, vaak. Ja. En die grote groep staat er aan de kant. En dat, goh, wat, wat ervaren deze mensen nou toch, he? Die hebben constant chronische pijn. Dat betekent dus dat je elke dag mentaal zo sterk moet zijn om aan door te gaan. Nou, ik ben zelf een huurren, ik weet wat pijn is. Maar niet die pijn, want die is... toen heb ik voor mezelf gezegd, gingen wat mensen, die gingen op de fiets naar Parijs. 545 kilometer zonder slapen. En dacht, dit is voor mij het moment.
0: Ik was zeggen, dit doen. heb ik gezien. Ja. Ja.
1: Ik dacht, ik, ik ga dan zeker een moment... zowel fysiek als mentaal tegenkomen... dat ik dacht, ja, nu kan het niet meer. Maar dan moet ik door. Dat heb ik ook meegemaakt, na zo'n 350 kilometer. Ik was hartstikke moe. Mijn, mijn benen waren gewoon mijn benen niet meer. Maar ik dacht, ja, de ene helft zei stop en de andere zei nee, doorgaan. En ik dacht, ja, dit is dus wat mensen met chronische spierziektes... iedere dag ervaren. Eigenlijk doet het pijn of kunnen ze het niet. Maar ze moeten door. Nou, dan dacht ik, daar wil ik me voor inzetten. Dat wil ik ervaren. En daar ben ik door geïnspireerd door mijn betekenisverklaring.
0: Dat vind ik heel mooi. Want ik geloof, het is voor een deel vaak ook mindset is mijn ervaring. Maar goed, die mensen hebben natuurlijk geen keus. Die, die, die hebben geen moeten. Keus. Die moeten. Ja. En jij hebt natuurlijk een keus terwijl je op de fiets zit.
1: Ja, en ik wist dat de volgende dag, die ja. moe mensen weer over, kan ik me gewoon mijn ja. leven oppakken. Ja. En zij worden weer wakker en denk ik, ik heb het weer.
0: Ja, absoluut. En morgen absoluut. ook. En ja. Even, ja, nog. Ja,
1: ja en, en toch kunnen deze mensen die, ja enorm talent hebben... is er nog steeds ook een groep uit deze groep... die nog steeds in het werk is. Ja. Omdat we dat toch moeilijk vinden... of, of net niet bereikbaar zijn. Ja. En dus daar heb ik mijn betekenisverklaring aan vastgebouwd En ook om weer anderen te inspireren.
0: Wat mooi. Ja, dat ja, vind ik heel mooi om te horen. En merk je soms dat als je dan zo'n zo training doet... zo'n traject doet met, uh, met talent... Uh, merk je dan ook dat mensen misschien denken... Hey, betekenisverklaring, purpose... klinkt allemaal een beetje zweverig... Uh, dat ze dan toch wat terughoudend op een gegeven moment komen. Of denken van nou is dit dan wel voor mij? Of...
2: Ja, zeker weten. Uh, sterker nog, uh, we geven deze workshop echt heel regelmatig. En dat doen we al een aantal jaar. En we stellen altijd de vraag aan het begin van de workshop. Uh, stellen we de vraag van joh, wie uh, van de collega's ervaart uh, of denkt dat het een zweverige dag gaat worden. Uh, wie, zit, wie zit hier met dat gevoel? En uh, dan is het echt vaak 60 tot 80 procent van de collega's... die dan hun handen opsteekt en zegt... ja, ik zit hier met dat gevoel. <laughs> en uh, nou, we, we doen altijd de belofte dat dat het niet is... maar uh, na de workshop uh, stellen we diezelfde vragen en dan hoor je eigenlijk altijd collega's zeggen... ja, dat was het helemaal niet. En ik heb onwijs veel geleerd. Ik ben geïnspireerd. Uh, ik heb zin om hiermee aan de slag te gaan. Uh, je, ziet, je ziet mensen groter worden tijdens de workshop... Uh, dus uh, ja, dat, dat oordeel is er zeker. Maar ik ben ook heel trots... dat, dat we dat gevoel ook weer weg kunnen. Nemen. Ja.
0: Hé, hey, want als je nou... Uh, even voor de, voor de mensen die luisteren... die denken, ikigai, goh, betekenisgeving... Wat, wat betekent dat nou precies? Welke elementen... Uh, gaan jullie nou doorheen in zo'n training? Weet je, wat ja, zijn nou ja. dingen die jullie... Uh, waar jullie mee bezig zijn tijdens zo'n dag?
1: Uh, ikigai is natuurlijk een model. Laat ik heb die ook volgens staan om jou te tonen, hè. Ja. Uh, dat is een model met allerlei cirkels... Uh, we kunnen mensen ook opzoeken, natuurlijk even internet. En we werken van buiten naar binnen. We werken naar jouw betekenisverklaring toe. De elementen waarmee je er zijn. Wat heeft de wereld nodig? Waar verdien je geld mee? Waar ben je goed in? Waar hou je van? En dat de mensen echt bewust uh, over nadenken. Wat, welke woorden hè, voor hun belangrijk zijn. En waar ze die kunnen plaatsen. Uh, en dan beginnen we met woorden. En dan niet meer zin. Maar, ja. maar eens met woorden. Ja. Nou, dan werken we naar binnen toe. En dat betekent, dan ga je verbindingen maken tussen die bollen. Bijvoorbeeld tussen uh, waar... Waar hou je van? En wat heeft de wereld nodig? En daar zit bijvoorbeeld je missie. Ja, dus dan gaan we naartoe naar je, naar je passie, je missie, naar je professie en naar je roeping. Nou, dat vinden mensen best spannend in het begin en moeilijk. maar uiteindelijk, als ze daar mee bezig zijn, dan snappen ze dat. Dus en zo werken we heel langzaam met die elementen toe tot de betekenisverklaring Nou, dan hebben ze een heel whiteboard vol geschreven. Ja, of, 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 of een canvas, een stuk papier. En uiteindelijk gaan we dat hele verhaal wat ze op het bord gezet hebben, uit die elementen naar een zin toe... Wat hun betekenisverklaring is. Dus eigenlijk zeggen ze in één zin. Alles wat voor hun belangrijk is. En het mooie ervan is. Iedereen krijgt bijna een zin. Wat vertaalt. Wat ze allemaal opgeschreven hebben. Met al die elementen. Want dan oh, laten mooi. we vaak twee of drie woorden in terugkomen. Ja. Die voor hun belangrijk zijn. Die resoneren met wat zij echt waarde aan hechten. En waarom dat iets met hun doet. In die zin. Maar bijna al die zinnen. Ook al is het de eerste keer dat ze het doen. Vertaalt het hele verhaal. Wat ze op het bordje gemaakt hebben. En, dat is dat. en dan is voor hun... Over zweverig, echt voor hun weg. Denk ik, wow, het is helemaal niet zweverig. Er staat echt concreet wie ik ben. Ja,
2: ja het gaat ook echt over jezelf. Ze ja. wat,
1: wat Ze kijken letterlijk, ja, dat, dat zeggen we nooit zo, maar jij ziet het nu voor je als je dan kijkt, je kijkt echt naar jezelf. Ja. En dat is heel mooi. Dan, dan denk je, goh, het is niet zweverig, dit ben ik gewoon.
0: Hey, wat, wat mij een beetje triggert was het woord roeping. Hè? Want ik kan me voorstellen. En dat is misschien ook iets waar ik zelf uh, altijd wel nee, mee bezig nee. ben. dat Ik, me, ik, ik hou me natuurlijk ook, ook wel bezig met wat is mijn purpose? Wat is mijn doel? En nou is dat voor mij, ook tijdens mijn leven, is dat nog wel eens veranderd. Maar soms dan denk ik inderdaad wel eens. Weet je, wat, zou nou, wat is nou die roeping dan in het leven? Weet je, wat, wat, is, wat is dan die purpose zeg maar, die, die eigenlijk voor je hele leven geldt? Merk je dat, dat talent of jong talent, jonge mensen daar ook mee bezig zijn? Dat ze zich dat ook afvragen?
2: Uh, ja, ze, ze stellen zichzelf wel die vraag. Alleen vinden ze het ook wel heel groot. Ja. Uh, dus zij, zien, zij vinden het soms moeilijk om uh, zichzelf in de wereld te zien. Dat is voor hen zo groot. Uh, dat ze daarom soms nog wel eens moeite mee hebben. Uh, dus de roeping en de missie, dat zijn vaak de meest uitdagende uh, punten. Uh, ja, ja, daar hebben ze gewoon vaak wel wat meer moeite mee. Maar het lukt wel. Ja.
0: En kun je, kun je eens wat voorbeelden geven wat mensen dan bijvoorbeeld als roeping voelen of, of voor zichzelf neerzetten? of Wat, wat zie je veel ja, voorbij komen?
1: Veel voorbij komen, waar ze eerst mee worstelen. is dat zie je hem ook zeggen van dat die roeping heel groot moet zijn. Hè? Dat je enorme ja. impact op de wereld hebt. En het helpt vaak als je het gewoon klein maakt, dat je zegt uh, je, dat je roeping uh, is ook wat je bijvoorbeeld uh, met je, voor je buren wenst of wat je wilt doen. Ja. Als je het dan klein maakt, dan gaan ze een heel anders denken. Ja. En dat kan iets heel kleins zijn. Het ja, dat kan, dat kan alleen zijn, goh, dat ik. Uh, Goede contacten in mijn straat onderhouden. Nou, prima.
0: Ja, wat merk je ook, want dan? niets is fout, hè? Nee.
1: Alles wat ze doen is goed. Dat is ja. belangrijk om te zeggen. Dat zeggen we ook altijd. Alles wat je doet is goed. Ja. Want het is niet fout. Ja, dus, dus er is geen roeping fout. Dus als dat op het moment het gevoel is, kan best zijn over een maand, als ze er mee bezig zijn, over een jaar, dat die anders wordt. Dan zeg ik, hé, hey, maar wacht even. Want het, het vertrekpunt is noodfout. En dat is belangrijk. omdat ja. dat helpt heel stuk. Dus ja. alles wat zij doen is prima. En misschien is de roeping... niet helemaal die verbinding van wat heeft de wereld nodig... of wat niet... is niet erg. Want daar komt er wel. Maar ja. vaak zitten ze er heel dichtbij. En soms zijn er heel groot dingen, die zijn heel ver. En soms is het heel klein. Maar ze gaan altijd weg met het gevoel. Het is allemaal goed.
0: En het is misschien ook een proces waar je op een gegeven moment... een enorme proces. Gaat. Ja.
1: Zeker. Want om even terug te komen... He, je, je zei net van... hoe hou je dat in leven? Ja, dat is de grootste uitdaging. Ja. Want mensen krijgen zo'n mooi cadeau mee... En eigenlijk als je het, is het een cadeautje vind je elke dag een nieuw dingetje kunnen uitpakken. En het is aan ons en de organisatie en de managers en iedereen om dat in beweging te houden. Want we geven ze een mooi cadeau. En dan moeten ze echt in helpen om dat cadeau weer ja. uit te pakken. Dat is een verantwoordelijke grond. Want, want je geeft iets, iets moois mee, maar ook iets heel groots. En dan moet je je wel in helpen.
0: Ja, wat maak je het dan ook bijvoorbeeld, merk je dat mensen het dan ook praktisch maken voor zichzelf door, door doelstellingen voor zichzelf te gaan stellen? Of te denken ook, oh, wil me hier wat meer mee bezig gaan houden? Of wat meer hierop gaan focussen?
1: Uh, een kleine groep. Ja. Een kleine groep wel. Maar voor een, een grote groep is dat nog te groot. Want dan is het belangrijk van ons. Want dan zeg ik, we geven, het lijkt zo klein, maar je geeft ze een heel groot cadeau mee. Ja. Maar ook een ingewikkeld cadeau. Want ze kijken ineens naar zichzelf, er zitten hele mooie dingen in. En dat kan best best denken, hoe, hoe ga ik dit nu doen? Dat kan wel verwarring geven. Of doe ik het wel goed? Nee, maar we zeggen alles is goed. En toch ga je gewoon zeggen, oh, dat is zeker niet goed. Nou, dan is het dan onze organisatie om mensen in te faciliteren dat we ze gaan helpen hierin. We willen ook een vervolg erop maken, maar ook de managers hebben dan een belangrijke rol in. Ze hebben ineens een medewerker met een prachtige betekenisverklaring. Dan nou, is de opdracht, doe daar iets mee. Geef aandacht ja. en zorg dat wat daar staat, dat hij dat ook terugvindt in zijn werk.
0: Dat is wel mooi trouwens dat jullie vanuit management daar dus ook echt op inhaken, op, op, op aanhaken en dat is echt meenemen voor de mensen.
1: Ja, en dat is ook een nou, uitdaging, gebeurt ook niet altijd, om eerlijk ja. te zijn, maar het is ook een proces. Ja. ja dat, want het is iets wat ook geankerd moet worden binnen de organisatie, maar we zijn echt heel ver al. Ja. Ook dat is een proces.
0: Hey, merk je dan ook dat mensen soms ja. denken: Goh, ik heb, ik heb nu die dag gehad. En aan het einde van de dag denken, nou, ik uh, moet echt compleet iets anders gaan doen dan wat ik nu doe.
2: Ja, dat, dat gebeurt wel eens. Niet vaak. Maar Ik zie zo... je ook schudden. Ja, maar dat gebeurt. <laughs> uh, dat komt wel eens voor, ja. En uh, uh, bij de ontwikkeling van deze workshop zijn we daar, ons daar ook wel bewust van geweest. Maar we hebben liever dat iemand uh, op een plek terechtkomt waar die uh, gelukkig is. Uh, dan dat we hier iemand hebben zitten die ongelukkig is. Ja. Uh, dus dan kunnen we er maar beter komen dat dat het geval is. Uh, dan dat we daartegen gaan vechten. Ja. Uh, dus ja, dat gebeurt.
0: Ja, ik vind het grappig, want ik moet... Nu komt er even een open bekentenis vanuit mijn kant. Ik, uh, ik merk dat het dus inderdaad bij een aantal van de klanten waar ik mee werk. Dus ik heb best wel een aantal mensen gehad het afgelopen jaar... die inderdaad op een gegeven moment tegen mij zeiden... nou, ik, uh, ik wil een andere functie of ik wil een andere baan... of ik wil echt compleet iets anders gaan doen. Omdat je dus inderdaad zo gaat kijken naar... Van, hey, wie ben je nou, wat wil je nou, waar word jij nou echt heel erg blij van... waar kom je tot je recht, waar ben je goed in... Uh, dat mensen dus op een gegeven moment dan de conclusie trekken. ja nou, Dit is blijkbaar niet wat ik dan nu doe.
2: Ja, en als je Ikigai letterlijk vertaalt. Dan is dat jouw reden van bestaan. Ja. Dus dat zijn we aan het ontdekken. En als dat niet past uh, bij hetgene wat je nu doet. Ja, dan, uh, dan snap ik heel goed dat je de urgentie voelt om wat anders te gaan. Doen. Ja. Ja.
1: ja, en, en daar kan ik één voorbeeld. Ik heb er een paar om. maar doe er één. We hebben ook mensen die emotioneel worden. Dat is ook mooi erin. Maar vergeet nooit Dat was in, trouwens in deze kamer daar. Op die hoek. Ik had een collega, die, die was echt uh, ver uit de de groep, een vijftiger en dan ga je namen niks noemen en die brak echt, uh, die brak echt, het einde van de dag, die was echt, echt ontzettend verdrietig en die zei letterlijk, ik doe al twintig jaar, misschien wel langer, wat ik niet wil doen en dat kwam daardoor, zegt ze, ik ga echt, echt wat anders doen, want die ging dingen opschrijven, maar dat doe ik allemaal eigenlijk niet.
0: Dat, is, dat lijkt me best nou, confronterend. Ja,
1: daar heb ik ook nog ja. uh, best wat gesprekken mee gehad. Nou. Hele mooie gesprekken. Die zou ik wat anders gaan doen. Ja. Maar die was echt... Uh, ja, ja, ik verzet me eigenlijk al heel lang wat hij wil doen, maar ik doe het niet. Maar ik heb het nu opgeschreven. En ik ga het ook doen. Dat was een heftig moment, maar ook eigenlijk een heel mooi moment. Ik
0: wou zeggen, het is toch super mooi dat Echte jullie daar moment. mogen bijdragen. En, 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 en op die manier.
1: Ik, ik, uh, ze was ook heel dankbaar. Ja. Maar dat was daar, op die hoek.
0: Ja, en dan denk ik, het leven is natuurlijk gewoon tekort eigenlijk om dingen te doen die je niet leuk vindt. En ik ja. las daar pas ook een uh, mooi artikel over, dat ging over de anti-werkgeneratie. Dat, dat, waarin men dus suggereert dat, dat de jeugd uh, een ander beeld heeft van werk en carrière en dat soort dingen. Maar dan las ik dus ook mensen die uh, inderdaad dus gewoon 10, 20 jaar in een baan blijven zitten... die ze gewoon oprecht niet leuk vinden. Uh, dat ik denk, hey, hé, hoe, hoe, dat is toch gewoon doodzonde dat je iets ja. doet wat niet... Dat is zeker zonder ja.
1: Helaas is niet iedereen natuurlijk in de gelegenheid om de, de, nee. zijn droombaar. Maar heel nee. veel mensen realiseren zich niet dat dat voor de meeste wel kan. Ja. Ja, het kan wel. En, en, want werk is iets heel moois. Ja. Fuck. Werk, is, werk, werk is echt heel mooi. En als je ook nog dicht bij jou. Ja, wat is een droombaar? Maar De banken komen waar jij echt van betekenis kan zijn voor jezelf. Dat je gevoelt, dat doet er echt toe. En ik word hierin gewaardeerd, maar ik ja. ben ook van betekenis voor, voor wie dan ook. Ja, dat is prachtig. Ja, dat, daar heb je zelf wel invloed op.
0: En ik geloof ook dat dat wel echt een van de dingen voor jong talent tegenwoordig is. Het gevoel dat ze een bijdrage kunnen leveren en impact kunnen maken. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat soms in hun functie heel basic niet zien. Maar dat er eigenlijk wel die verdiepingsslag is. Ja. En dat zie je straks nog even een mooi voorbeeld over. Dat je zei, mensen kijken vaak heel bazaal naar, naar de functie of naar het werk wat ze ja. doen. Maar ja. daar zit natuurlijk eigenlijk veel meer in.
2: Ja, uh, yeah, zeker. En dat is ook wel iets wat we ze leren tijdens de workshop... om met een andere bril naar je, naar je werk te kijken. Um, een voorbeeld wat we wel eens geven is dat je kan denken als sectores... De oh, moet, moet ik weer die afspraak inplannen voor, voor mijn directeur. Uh, maar je kan ook denken, oh ja, doordat ik die afspraak inplan... Uh, halen wij misschien wel die grote klant binnen... en uh, helpen we misschien nog wel weer duizend mensen aan werk. En daar lever ik een bijdrage aan. ja. En uh, door met die bril naar je werk te kijken, uh, ja, zul je ook veel trotser zijn en veel, uh, ja, voel je ook veel groter. En voel je ook dat je ook echt van waarde bent en impact levert. Ja.
0: Hey, hoe, hoe um, want uh, Joop, jij vertelde net al iets over jou, uh, uh, jouw verklaring. Uh, Sim, hoe, hoe zit dat voor jou? Wat doe jij nou dag, dagelijks met jouw ik met wat voor jou heel erg belangrijk is?
2: Mijn persoonlijke betekenis, ik heb het toevallig ook hier voor me, is dat ik een bijdrage wil leveren aan een wereld waarin mensen geïnspireerd aan het werk zijn en de mogelijkheid krijgen om hun potentieel te benutten. En wat ik van nature dagelijks doe, dat gaat me vrij gemakkelijk af, is dat ik uh, mensen spiegel. Uh, dus ik zie altijd veel meer in mensen dan wat ze zelf zien. En ik uh, vind het altijd onwijs mooi om dat zichtbaar te maken. En uh, dat uh, gebeurt in coachingsgesprekken, dat gebeurt in trainingen, maar dat doe ik ook uh, aan de lunchtafel. Uh, dat doe ik bij collega's, bij vrienden, bij, uh, ja, dat, dat, dat maakt me niet uit, maar dat gaat me van nature af. En ik, uh, ja, ik vind het onwijs gaaf dat ik, daar ook, uh, dat ik dat ook in mijn werk kan doen. Ja. Dus uh, ja...
0: Hey, dat vind ik mooi, want met name dat maximale potentieel, dat triggert mij heel erg. Omdat ik geloof dat heel veel mensen dat niet uit zichzelf halen. En dat voor een heel groot deel de reden is dat we op een gegeven moment onrustig worden. En dat we het idee hebben van, ja, er zit meer in mij, maar het komt er niet uit. Of ik heb niet het idee dat ik het maximale ja, doe in mijn is. leven. Ja, of, ja. ja. dus dat, dat vind ik wel heel mooi. En nu ga ik heel even de brug slaan naar, naar een ander onderwerp, waar we natuurlijk vandaag ook nog eventjes over gaan hebben. Uh, merk je dat, dit, uh, dat vrouwen dit wat vaker lastiger vinden dan mannen?
2: Uh. Nee, eigenlijk niet. Ik zit ook even hierop aan te kijken. Ik... Of
0: dat zou wat terughoudender zijn... om dan toch ergens voor te gaan... of die, die, die carrière stap te zetten... om toch echt te gaan doen wat ze ja, heel erg leuk vinden.
2: Dat wel, maar het vinden van hun purpose... Uh, daarvan vind ik dat... Uh, ja, dat dat gelijk opgaat. Uh, je merkt wel dat vrouwen... wat uh, voorzichtiger zijn. Uh, ook... Uh, ja, wat vaker, wat meer beren op de weg zien... En, ook wat meer bezig zijn met uh, bijvoorbeeld het combineren van de thuissituatie, ja. uh, waardoor ze zichzelf uh, misschien nog onhold zetten. Uh, ik wil niet zeggen stap achteruit, maar meestal uh, ja, ik zie ik wel dat ze uh, misschien minder snel willen gaan dan, uh, dan mannen. Uh, hoewel dat hier binnen Olympia ook wel weer redelijk meevalt, omdat we hier best veel vrouwen in dienst hebben. Ja. Dus ik denk dat uh, 60 à 70 procent uh, binnen de organisatie vrouwen is. Uh, dus wij zijn het redelijk gewend om veel vrouwen om ons heen te hebben. Maar vind ik vind wel dat het wat beter kan in de top, maar...
1: <laughs> Zeker, want, eigenlijk, want dat, dat is bijzonder eigenlijk. Hè? We krijgen heel veel incidenten aan vrouwen. Misschien is het wel 80 procent. Uh, en dan zou je denken, goh, door dit helpt en, en, en dat. En dan zie je toch dat, als we de next steps gaan maken, de grote stappen richting de carrière, dat dat niet eigenlijk in lijn is met wat we zien in betekenisverklaring en en zeggen we een ikikai. Dus Op een of andere manier, ook bij ons, blijft dat toch nog wel een, een, een die, die echte grote stap gebeurt wel, maar, maar toch veel minder dan we zouden ja. denken. En dan zie ik ook wel uh, een stukje uh, dan wel bescheidenheid bij bij vrouwen ten opzichte van die jongens. Dan zie ik wel die jongens die vaak uh, veel fanatieke praten daarover... Ja. In, in, als we er even op zo'n gesprek voeren. En dan zie je toch vaak bij uh, als we over vrouwen hebben. Of jonge vrouwen. Die zijn er wat bescheidener in. Zijn misschien ook. Met, uh, denken ook van. Ja. Want ik ben met de toekomst bezig. Of uh, ik wil misschien wel kinderen. Dus uh, sluit het zelf bijna ook voor zichzelf al uit. Onnodig. Ja. Terwijl er op, op hun uh, verdachtige betekensverklaring iets heel mooi staat. Ja.
0: Zonde eigenlijk. Dat is heel hè? zonde. Ja.
1: Dat is zonde. En. Uh, nou ja, dan moeten wij ze ook niet helpen als organisatie. Dat moeten we omarmen.
0: Maar jullie zijn wel heel erg met, met diversiteit binnen de organisatie bezig, hè? In de breedste zin van het woord. In de
1: breedste zin van het woord. Dus niet alleen met, met vrouwen ja. aan de top of vrouwen in het werk. Maar alles. Mensen met de op de arbeidsmarkt. Ja, daar zijn we heel druk mee bezig. Dat, vindt, dat omarmen we ook echt. Ja. We hebben ook een afdeling voor werkvertrouwen. Die zich ook daarmee buiten waar ik bij zit bezig uh, Ik persoonlijk schrijf er vaak artikeltjes over. Nee, dat vinden we heel belangrijk.
0: Ja, want jullie hebben daar vorig jaar ook een, een mooie onderscheiding voor gekregen, ja. een erkenning voor gekregen. Ja.
1: Daar zijn we ook heel trots op. Ja. En dat, uh, ja, die krijg je niet zomaar. En dat betekent dus dat men wel ziet dat je, kan, je kan erover publiceren, dat is mooi. Je kan een mooi verhaal maken, maar het moet wel natuurlijk ook uh, ergens op gebaseerd zijn. Het ja. moet toetsbaar zijn. Nou, en alles wat wij doen, kan nog veel beter, maar is allemaal toetsbaar. Dus dat zijn geen loze kreten. Als ik een artikel schrijf over meer mooie projecten, of heb ik iets bereikt? Of op dat gebied, dan is het allemaal toetsbaar.
0: Ja, en ik denk dat dat mooi is, want ik denk dat het bij heel veel bedrijven blijft bij nou ja, plannen of intenties ja. of doelstellingen, maar dat het toch vaak lastig blijkt om dat echt in ja. de praktijk ook vorm te geven en, en te laten groeien.
1: Ja. Nee, dus, dus echt, ook wij maken er steeds mooiere stappen in. Nou, ik vind zelf, ik zie hem ook wel, het zelf, dat kan echt veel beter. Of mooier misschien nog wel, maar dat we het doen is zeker en dat we het omarmen. En er wordt ook hard aan gewerkt, dus ineens absoluut.
0: Hey, ik hoor jou zeggen, het kan altijd beter. Zijn jullie ambitieus als organisatie? Ik heb, dat zie ik namelijk wel bij jullie, dat ik denk, nou één wat mij heel erg opvalt bij jullie is dat ik, dat ik heel veel passie ja. zie en enthousiasme zie. En dat, daar word ik altijd heel blij van, want ik hou ervan om mensen te zien die, die, ja, die dat vuur voelen en waar dat brandt. Maar zijn jullie als organisatie, hebben jullie ook de ambitie?
1: Ja, even concreet, welke ambitie? Want nou, dat, dat je ambitie... zegt
0: van, nou, we willen wel meer, we willen beter, we zijn continu bezig met vooruitgang. Zeker,
1: zeker. En, en, en wij weten ook van, soms gaan we een stapje vooruit en soms weer terug. Weet je, maar, maar de ambities, dat houden we ons aan vast. Ja. Weet je, die stip waar we naartoe willen als organisatie, die we willen zijn. Ons kunnen, waar we ons nu al, nou kan ik wel zeggen, onderscheiden in de markt, ja, dat willen we veel groter. Ja, nee, absoluut. Dat, dat voel je ook op heel veel, heel veel mensen. Die drive die er ook is. En dat is niet altijd makkelijk. Nee. Hè? Want soms heb je teleurstellingen te verwerken. Absoluut. Ja. Maar als het goed is, kom je daar weer sterker uit. Ja. En dat hebben wij ook.
2: Ja. ja, ik vind het ook wel mooi dat we. Dat is ook echt wel voelbaar binnen de organisatie. Dat we de lat hoog leggen. En uh, ik werk al tien jaar binnen Olympia. En als ik terugkijk. Uh, soms, uh, win ik mensen om dat ook even te doen, om even stil te staan en terug te kijken, ja, dan, dan besef je wel wat we wel bereikt hebben. Ja. Ja, dus we zijn altijd geneigd om alleen maar vooruit te kijken en te dromen waar we nog meer naartoe kunnen, wat hartstikke mooi is. Maar soms is het ook mooi om even terug te kijken hé, hey, waar komen we nou vandaan? Ja. ja, en dan kan je niet anders dan trots zijn. En dat, uh, dat voel je ook en dat zie je ook. Ja. ja.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoor. Wat ik zelf altijd doe is, ik uh, ben sowieso, en, en mensen die wat vaker luisteren weten dat ik ben heel erg van de ochtendroutine is, maar ik doe ook altijd een stukje reflectiewerk ochtends. Uh, maar ik schrijf altijd een aantal dingen op waar ik dankbaar voor ben. En dat kan heel simpel voor mij zijn, uh, de, voor het feit dat ik überhaupt gezond ben, of dat het goed met me gaat, of wat ik heb en een dak boven mijn hoofd en dat we het fijn hebben als gezin of we een fijne vakantie hebben gehad of wat, wat grotere dingen kunnen dat zijn. Uh, maar ik merk dat dat heel belangrijk is. Omdat we die dingen zo vaak voor vanzelfsprekend nemen. Terwijl het wel heel essentieel eigenlijk in ons leven is.
1: Nee, zeker. En ik vind ook dat wij als organisatie, zelf ook, soms veel te bescheiden zijn. Dat we vaak zeggen van, nou, dat is niet goed gegaan. Maar dat we veel meer zouden mogen tonen wat we wel al goed doen. Ja. Want we doen echt hele mooie dingen. En daar zijn we veel te bescheiden in. Dat vinden we bijna, bijna vanzelfsprekend. Nou, dus, ja. Dat je zegt, maar het is niet zo. En daar zijn we onderscheidend in. En het is jammer dat we die nog niet maximaal benutten. Ja. Dus, dus we doen heel veel mooie dingen, maar misschien nog veel te onzichtbaar.
0: Hey, als jullie nou allebei, uh, want we zijn een beetje aan het einde gekomen, denk ik. Als jullie nou allebei, de mensen die luisteren, een tip zouden mogen meegeven rondom Ikigai het vinden van je purpose. Joop, wat zou jij dan willen zeggen? Wat zou je mensen dan willen meegeven?
1: Oh, uh, heel veel. Maar ik zou gewoon <laughs> zeggen van kijk elkaar nog nou gewoon eerlijk met elkaar in gesprek, met wat je voelt. Wat je denkt en wie je wilt zijn. En dat je wel kunt zijn.
0: Ik, Het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik denk namelijk inderdaad als we soms de tijd nemen om naar onszelf van binnen te kijken. Die connectie met onszelf ja. te voelen. Dat we heel veel dingen wel weten. Zeker. Dan
1: wees je er eerlijk in. Ja. Je, en denk echt na van goh, ben ik wie ik wil zijn of kan ik zijn wie ik ben. En ja. dat helpt dit enorm bij. En als je daar begint ja, dan, ben je, dan maak je grote stappen.
2: Ja. En dan
1: ga je ook mooie keuzes maken. Ja.
2: Ja, dat zou ook echt mijn tip zijn. Dicht bij jezelf blijven ja. en nee durven zeggen. Ja, dus als er iets op je pad komt uh, wat uh, niet bij je past... of waarvan je voelt dat er, uh, dat er weerstand opkomt... durf dan ook nee te zeggen. Nee zeggen is ja. ook echt oké. Okay.
0: Ja, dat, ik denk dat dat een hele mooie is. Want ik denk dat we te vaak nog bezwijken... soort van onder de sociale druk of de druk die we onszelf opleggen... of wat dan ook. Ja. En ik zeg wel eens, je moet soms nee zeggen... om weer nieuwe deuren te kunnen openen. Ja. Dat je om weer ja te kunnen zeggen tegen iets anders...
1: Blijf eerlijk ja. voor jezelf.
0: Ja. Hey superleuk. Echt onwijs bedankt dat jullie vandaag bij mij in de podcast te zijn. Um, ik, wou zeggen, ik, ik wil zeker nog een keer terugkomen om nog veel meer met jullie te praten. Graag. Maar echt Leuk. superleuk, dankjewel. Uh, jullie allemaal weer heel erg bedankt voor het luisteren. Mochten jullie inspiratie hebben of vragen hebben, stuur mij vooral een bericht. Laat me vooral weten. Probeer ik altijd te verwerken in mijn content. En uiteraard hoop ik dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot gauw.